0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Dobrý deň z dnešného podcastu Na hlas o deťoch vám opäť praje Darina Mikolášová. Dnes sa chceme venovať deťom s poruchou autistického spektra a som rada, ak budete s nami. Môj dnešným hostom je psychológ výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ivan Belica. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Autizmu sa viacerí rodičia doslova desia, veľakrát možno oprávnenie. Prečo je takým strašiakom táto diagnóza?
1: Myslím si, že rodičia majú často častokrát rôznorodu a skreslenú predstavu o tom, čo vlastne autizmus je. Autizmus, alebo ako to dnes presnejšie vystieva označenie porucha autistického spektra, môže mať rozmanitú podobu a rôznu mieru závažnosti príznakov. Ale v každom prípade ide o ochorenie, ktoré sa označuje ako pervazívne. A to znamená, že preniká a zasahuje do všetkých oblastí vývinu a života dieťaťa. Hoci sa prejavy správania môžu časom aj prirodzene meniť, dokonca v niektorých prípadoch ich zlepšovať, obzvlášť po intervencii, tak platí, že ide o celoživotné ochorenie. A
0: zároveň je to aj o tom, že autizmus je strašieko, možno aj preto, že neovplyvňuje len život dieťaťa samotného, ale výrazne zasahuje aj do života celej
1: rodiny však. Áno, presne tak. Vyžaduje zvýšené nároky na čas, ktorý je potrebné dieťaťu venovať. Vyžaduje zvýšené nároky na schopnosť rodičov emocionálne zvládať celú tú rodinnú situáciu ale v neposlednom rade aj vyžaduje zvýšené nároky v ekonomickej oblasti. Navyše, často je spojené aj so stigmatizáciou. Napríklad rodičia môžu zažívať komentáre okolia, že nevedia vychovať vlastné dieťa a podobne. Veľká časť obav rodičov je spojená aj s tým, ako sa dieťa začlení do školy, nakoľko bude v budúcnosti samostatné a podobne. Chcem ale ešte raz zôrazniť, že všetko, čo som uviedol, veľmi závisí od konkrétneho stavu daného dieťaťa. A teda veľmi ťažko sa to zo
0: Áno, to by sme mali asi aj upozorniť, že tento podcast nie je takou diagnostikou dieťaťa a zároveň jeho stavu, ale môže pomôcť rodičov tak trošku usmerniť a zorientovať sa v tejto diagnoze. Poďme si povedať z toho odborného hľadiska, čo to vlastne autizmus je alebo teda porucha autistického spektra.
1: Autizmus vzniká v dôsledku poruchy vyvinu nervového systému v prenatálnom období, teda počas tehotenstva. Prejavuje sa narušením v troch oblastiach. Prvé ide o narušenie sociálnej interakcie, potom ide o narušenie komunikácie a tiež o prítomnosť tzv. stereotypných vzorcov správania a záujmov.
0: Kedy už môžeme vydukovať alebo kedy si už môžeme všimnúť isté príznaky autizmu ako rodičia, že niečo nie je v poriadku?
1: Príznaky sa väčšinou objavujú v ranom veku, najčastejšie do troch rokov ale môžu sa objaviť aj v období. Deti s autizmom sa však môžu líšiť v obraze konkrétnych príznakov a preto sa postupne upúšťa od označenia autizmus a skôr sa začína hovoriť o tzv. poruche autistického spektra. Deti s autizmom sa okrem počtu a miery príznakov líšia aj v iných ukazovateľoch. Jedným z nich je najmä úroveň intelektu, Môže mať deti, ktoré majú závažné intelektové postihnutie, ale sú aj deti s autizmom, ktoré majú priemerné až nadpriemerné intelektové schopnosti. No a s tým, teda smerom intelektu, do istej miery súvisí aj taká funkčnosť dieťaťa v bežnom živote. Napríklad niektoré deti majú lepšie sebaobslúžne zručnosti, zručnosti starostlivosti o svoje prostredie a celkovo majú pomerne dobrú úroveň samostatnosti. Zatiaľ, čo iné, deti s autizmom sú viac odkázané na starostlivosť rodičov.
0: Trápia deti s poruchou autistického spektra aj iné problémy, napríklad porucha pozornosti a podobne?
1: Áno, tieto deti majú veľakrát rôzne poruchy a problémy pridružené primárnej diagnoze autizmu. Najčastejšie ide o poruchu pozornosti spojenú s hyperaktivitou, ktorá znam aj pod ADHD, alebo, ako ste spomenuli, to úskostné poruchy alebo problémy so spánkom a podobne. Ale často sa oni vyskytujú vo väčšom množstve, ako je bežné, aj telesné potiaže, ako sú rôzne poruchy imunitného systému alebo tráviace ťažkosti a tieto tiež vedia deteťu znepríjemniť každodenné fungovanie. Chcel by som ešte dodať, že niektorí rodičia si myslia, že dieťa nemôže mať autizmus, pretože prežíva a prejavuje emócie, ale deti s autizmom bežne prežívajú a prejavujú emócie, no majú skôr problém v tom, ako tieto emócie regulovať a Majú tiež problém v tom, ako rozpoznať a identifikovať emócie prežívané inými ľuďmi.
0: Dám vám úplne laickú otázku. Je jasné, že my, rodičia, nemôžeme diagnostikovať autizmus, že to musia odborníci, ale môžeme spozorovať, že niečo sa nám na našom dieťati, okrem toho, čo ste spomínali, nezdá?
1: Také prvé príznaky toho, že vyvin dieťaťa neprebieha štandardne, často zaznamenajú práve samotní rodičia, povedzme najčastejšiu veku 2 až 4 roky. My však vieme, že prvé príznaky sa dajú spozorovať už vo veku okolo jedného roka. Tak skoro. Áno. Môže sa jednať napríklad o problémy so spánkom, celkovou takú dráždivosťou dieťaťa. Dete sa môže málo usmievať alebo sa vôbec neusmieva. Nenadvezuje očný kontakt pri dojčení. Nemá záujem o spoločnú hru s rodičom, čo napríklad deti už bežne mávajú okolo 6. mesiaca. A nezačína imitovať, čo tiež býva prítomné okolo 11. až 12. mesiaca. Napríklad neimituje papá, tlieskanie, pitie z pohárika, listovanie strán v knihy a podobne. Najčastejšie si však rozdiel rodičia uvedomia, ako som už povedal, až medzi tým druhým a štvrtým rokom života. Veľakrát to popisujú slovom, že dieťa má akoby vlastný svet.
0: Áno, o tom sa častokrát zvykne hovoriť, že dieťa je akoby v takej svojej vlastnej bubline. Veľa rodičov uvádza aj, že dieťa nezačne rozprávať včas napríklad. Je to jedným z ukazovateľov?
1: Áno, toto je jeden z najvýraznejších prejavov a rodičia si ho aj najľahšie všimnú. Ďalej častokrát rodičia popisujú, že dieťa nenadvezujú očný kontakt, nereaguje, keď ho zavolajú menom. Stále je v pohybe, má príliš časté záchvaty, zlosti, ak nedosiahne čo chce a podobne. Zjednodušene možno povedať, že príznaky sa objavujú takým dvojakým spôsobom. Pri tom prvom spôsobe rodičia pozorujú, že vyvin dieťaťa v danej oblasti je nápadne odlišný, dá sa povedať už od začiatku, a pri tom druhom spôsobe sa vyvin dieťaťa javí ako normálny z počiatku a potom nastáva taká náhla alebo aj postupná strata už získaných zručností alebo schopností.
0: Takže nejaký regres v Áno, regres. Dieťa.
1: Nazývame to aj regresný typ poruchatického spektra. A opäť je to najvýraznejšie v tom, že dieťa, ktoré už používalo slova, odrazu prestane úplne rozprávať. Zároveň tiež môže regredovať v tom, že prestane nadväzovať očný kontakt, môže poklesnúť úroveň hry, ktorú malo dovtedy a podobne. Príznaky, ktoré som doteraz uviedol si rodičia, zvyknú všimnúť ako prvé. Ale tých príznakov, ktoré sú typické pre autizmus alebo ktoré sa dajú pozorovať, je veľa viac. Napríklad dieťa okrem toho, že nepoužíva reč, tak nepoužíva ani gesta, ktorými by sa snažili tento verbálny deficit nejakým spôsobom kompenzovať alebo vynahradiť. Ďalej chýba tzv. symbolická hra. To znamená, že dieťa nepoužíva postavy, a predmety zástupným spôsobom, teda nehrá sa s nimi akože na niečo. A tá hra spočíva skôr takej nefunkčnej manipulácii s predmetmi.
0: Alebo že si ich uklada vedľa seba a robí. Nie ako keby si všimneme, že veľký poriadok.
1: Áno, napríklad, že ich zoradí za sebou. Hej. Ďalej môžu rodičia pozorovať, že keď dieťa je niečím zaujaté v priestore nejakým predmetom, tak bežne tento záujem dieťa zdieľa tým, že na ňo ukáže a nadviaže očný kontakt, a tým zdieľa ten, ten záujem s rodičom a u týchto detí s často častokrát práve toto chýba. Navyše, nezdieľa s rodičmi častokrát radosť, ktorú prežíva. Čiže on tú radosť môže prežívať, ale nezdieľa s rodičmi. Ale niekedy zdieľa čiže je to im veľmi individuálne.
0: A niektorí rodičia uvádzajú aj také špecifika v reči, ktorá, ako hovoríte, môže niekedy chýbať, ale niekedy nemusí.
1: Áno, u niektorých detí, napriek tomu, že používajú reč, ide v skutočnosti len o tzv. echolalickú alebo možno povedané ozvenovitú reč. To znamená, že ono rozpráva tak, že ako keby ako ozvena opakuje to dieťa posledné slovo vety alebo celú vetu, ktoré práve počulo. Tieto deti môžu tiež rozprávať rozvinuté vety, ale nie sú také spontánne, ale majú ich naučené ako frázy z rozprávok alebo z reklám alebo napočúvané z rozhovorov okolo seba. A niekedy tieto vety naučené môžu použiť v správnom kontexte, inokedy nie, a vtedy tá reč aj vyznieva tak neprirodzené zvláštne. Okrem uvedených týchto sociokomunikačných príznakov sa objavujú aj príznaky, ako sú napríklad cenzorické záujmy. To znamená, že dieťa preferuje zvukové alebo blikajúce hračky, nadmerne ovoniava predmety alebo ich dáva do úst alebo stále potrebuje niečo držať v ruke, prípadne potrebuje ohmatávať povrchy predmetov. Objavujú sa tiež tzv. repetitívne aktivity, čo znamená, že ide o také opakujúce sa činnosti a jednoduché ke nefunkčné manipulácie s predmetmi ako roztáčanie a sledovanie točiacich sa predmetov, sledovanie koliesok na autíčku, opakované otváranie a zatváranie dverí, ukladanie predmetov do radu a podobne.
0: Áno, a toto dieťa môže pri takejto aktivite zotrvať dlhodobejšie.
1: Áno, môže to byť aj niekoľko minút, niektorí rodičia že to trvá aj pol hodinu alebo aj dlhšie, je to opäť individuálne. Ďalej môže sa u tých detí objaviť, ľudia môžu pozorovať také trepotanie prstov alebo trepotanie celých rúk, alebo aj rôzne neprirodzené opakujúce sa pohyby celého tela, alebo rôzne také tela do zvláštnych pozícií. Ďalej u detí s autízmom rojčia môžu pozorovať aj takú nástojčivosť na určitej postupnosti v niektorých činnostiach, ako je napríklad obliekanie, alebo môžu mať tieto deti problém so zmenami. Napríklad dlho trvá, lež si zvyknú pri prechode letného obločenia na zimné alebo naopak môžu tiež byť napríklad precitlivení na hľúk, alebo na špinu na rukách, alebo častokrát im môže vadiť nejaká, že im len kvapne polievka, alebo voda napríklad na šaty a vyžadujú to hneď vymeniť a podobne.
0: Ale treba asi povedať, že to, keď dieťa sa nám zdá prehnane čistotné, nemusí byť zároveň znakom hneď autizmu alebo poruchy autistického spektra. Musí to byť asi kombinácia všetkých týchto znakov, alebo nie?
1: Áno, áno určite jednoznačne, že musí to byť kombinácia príznakov, ktoré spadajú do všetkých tých troch oblastí, to znamená tej sociálnej interakcie, tej komunikácie a zároveň tých zvláštností správania. To znamená, že ak by dieťa malo tieto zvláštnosti správania, ale bolo by normálne funkčné v komunikácii. A v tých sociálnych právoch, tak nejde o autizmus.
0: Takže v tomto zmysle môžeme niektorých rodičov možno aj upokojiť. Otvorili sme dnes tému, ako rozpoznať, že má dieťa poruchu autistického spektra. Budeme v nej pokračovať aj o týždeň. Povieme vám, ako sa dostať k diagnostike, čo potom, ako môžeme pracovať s takýmto dieťatkom, ale bude reč aj o tom, či sa napríklad môže stať, že autizmus u detí prehliadneme. To všetko so psychológom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ivanom Belicom. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za návštevu štúdia. Ďakujem, novinia.